0: Hello， 大家好，你现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 j a n i c e 科技直牙》是由 Cake r e s m e 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧！ Hello， 大家好，我是 Janice。今天的科技直牙邀请到了来宾，曾经是知名新创加速器台湾新创竞技场 TSS 的元老级成员，同时他也曾经是即时预定平台 FunNow 的马来西亚总经理。让我们来欢迎 Jesse。Hi，Jesse Hi,。Hi, hello， 早安， Hi. 我是 Jesse。好 ，Jesse， 想要请你跟听众朋友交代一下你现在在做什么。毕竟我刚刚介绍你的时候，我说你曾经是 TSS 元老级成员，<笑>跟曾经是 f u n n l 的马来西亚总经理嘛。那你现在是……呃，我现在就是跳入火坑，就是开
1: 启了一间公司在做那个北美最大电商平台 Shopify 的台湾区的代理商。所以我们这边的服务就是有包含，像是如果你想要使用 Shopify 去建立你的独立品牌官网，或者是你想要优化呃现有的网页，或是现有的平台不够用，想要搬来。在 Shopify， 我们这边公司都有提供相应的服务。那在创业之前，我是在 Funnel 去做马来西亚市场的开发，从零到一把公司建立起来，然后开始带领团队做 local 市场的营运，然后后来还并购了一间叫 Table App 的公司。那在这个更之前呢，我是在那个区块链跟一个就是刚刚 Janice 提到的预存中心 TSS 任职。Okay.
0: 大概是这样。<笑>好，如果听众朋友想要了解更多关于 Jesse 的背景，我们在收听的单集简介中也提供了 Jesse 的 Krasman c Profile 连接，你可以点进去看看。那么我们今天就是会和 Jesse 聊聊，他是如何首次前进海外，就负责整个马来西亚市场，还有在地团队的营运，甚至刚刚 Jesse 提到他还负责了一个并购这样。那也会想要跟 Jesse 聊,聊，就是说作为一个海外分公司总经理，你会需要面对什么样的挑战啊？然后有没有什么不为人知的一些辛酸血泪可以跟大家分享？<笑>最后有一个很重要，我觉得今天一定要聊到，就是要和 Jesse 聊聊，你当初从这种辅导新创的育成中心加速器这样的角色到。加入新创，然后再到现在自己在创业，在整个历程中，你的个人质押信念是什么 ？OK OK， 准备好了吗 ，Jessie？ 好来吧，好<笑>来吧，好。首先呢，就先问 Jessie 啊， um, 你在刚加入 Funnel 的时候，因为你那个时候就直接去到了马来西亚的市场，然后做这个 Market Expansion Manager 嘛，所以我想要请你和我们分享当初加入 Funnel 这个马来西亚团队，你的这个加入的时空背景是什么？那个时候为什么会决定要前往马来西亚？
1: 嗯、um, ，其实就是在刚出社会的时候，就觉得自己人生想要做一件事情，就是把台湾的好让全世界看到。那会有这个原因，是因为我在。那个学生时代的尾声，有去穷游了欧洲一圈，然后就发现说：“哎、欸，其实台湾真的没有输别人。”就像现在奥运，我们就发现说，我们其实只要有对的一些培训方法，然后有很多人的支持，其实台湾真的没有比较差。就是很想把台湾的好让全世界看到，所以那个时候就一直是从 T S 这边就一直希望是把，因为 T S 的理念就是 Go Global， 就是台湾 Startup Go Global 这件事情
0: ，所以它是协助台湾的在地的团队前进海外的市场。
1: 对对对，然后那个时候是算是台湾新创能量刚开始的时候，所以其实我就觉得哇，这个理念真的太适合自己了，就是觉得一定要、一定要、一定要加入这个组织，所以就从那边开始。那在育成了一段时间，你就是看到好多好多的团队，其中就有包含像是 FunNow 啊，或者是像是其他的一些呃海外团队，你就发现哇，他们真的很热血、努力，有很好的产品，这样。可是，在预选中线，感觉就有点像是该怎么说？一个有一点点呃，要深入其中又不深入其中的旁观者，你就会觉得说，嗯，你好想要，就是你好想要做更多，但是其实这些团队的成败与否跟他们自己更相关，所以后来就决定，就是应该要跳出来，去真的加入一个新创公司，去累积自己的经验。所以这一切就是这样子开始的，嗯、然后辗转就是加入了呃区块链公司 Bitmark， 然后又再加入 Funnel 去做海外市场这一块，所以这是之前的一个 pattern 这样
0: 子。OK， 所以听起来就是你的个人的核心理念就是 Go Global。自己的 Go Global， 或者是帮助你所在的团队，或者是任何你认识的团队，他们如果有这个想法，你就是带着大家跟大家一起 Go Global 这样。所以当初会加入 Funnel 的这个马来西亚的市场，其实也算是很扣合的这个信念。
1: 对,对对对，那时候就觉得说，哎、欸，你一直说要帮人家 go g l o 但你自己其实没有真的 go g l o 过， uh, 所以那时候当方老说，哎、uh, uh, uh, 欸，其实我们马来西亚最近想要开市场，你有,没有兴趣的时候，我真的就是想都没想就直接答应，嗯、<笑>直接答应，<笑>直接答应
0: 。OK， 那我想问你哦，以当初这个方老的全球布局来讲，就是在做马来西亚的 market expansion manager， 一开始应该要做到什么事情？嗯
1: ，一开始需要做到什么事情？其实我们那个时候的 model 是有一个。Luncher Team， 我们是四个台湾人一起从台湾移过去，把方闹的一些文化跟 knowledge 带到在地的市场，然后我们就开始从像是办公室啊、法务啊、招募啊，然后去做 local market 的 study。所以其实一开始我们最多的事情，真的就是在摸索，然后呢，在不断的尝试，然后犯错，尝试犯错，尝试犯错，然后找到就是 product market fit。所以这是最一开始、最一开始的一个目标，就是要确定这个市场它是可以为方闹带来。价值，然后这个产品是可以适合在地市场的
0: 。对、嗯，那后来变成了整个马来西亚团队的这个 general manager 总经理的职务之后，你要做的事情又有哪些
1: ？哦，因为一开始就很冲很冲，就是觉得说哇，要试很多事情，所以那个时候前一批的商家都是我们自己跑的，就是直接去跟马来西亚人沟通，然后你就会发现哇，就是很多文化冲击这样子，像什么？我发现马来西亚市场，就对于准时这件事情，是让我出奇让我很 shock。即使说我们当地的就是他呢，或者是很多的，就是当地的朋友都提醒,已經醒了。对，但是当当你说啊三点，然后三点到的时候，你就发现说大家就是还在塞车，你就想说哇，就是好像真的是要对于就是时间点是要再求一点这样。然后这就是其中一个。然后另外一个就是，其实我觉得马来西亚这个市场，大家是很很看。个人的一个就是 connection， 所以很多的时候，我们去见一个商家或见一个 partner， 他就会先从就是他的儿子啊、侄女，就是开始跟你聊，然后先喝杯茶，然后大概聊了半个小时，然后在哦好，我们可以开始谈正事了。就是这跟台湾就是注重效率啊，先谈正事啊，然后有没有合作空间、啊，那再约下次，然后再下次才会开始去 build 这个关系，很不一样这样子
0: 。他先从儿子或者是家人开始跟你聊，是想要看你在这些话题上的反应是什么吗
1: ？我觉得这
0: 是,還是单纯就是就只是想聊，他当下需要有一个人跟他聊这些话题。
1: <笑>我觉得他们应该是就觉得说不需要这么 serious，、欸、就会觉得说哎、欸、就是 chill， 然后要了解你这个人是不是值得信赖这样子。嗯。所以比较多的是在这个，所以刚开始因为我是一个还蛮就是之前啦，就是还蛮重效率，就觉得说我到这边我一天要约十个 meeting， 这然后后来就发现哎、欸、没办法，就是照这个速度加上就是在地的交通，因为马来西亚蛮。就是吉隆坡还蛮大的，然后这样子写就发现说哇，那真的是不太可能达到。然后后来就是比较静下心来，就是开始真的去观察说这个市场到底有什么事情是要去顺应的，这样。然后后来就渐渐的，就大家都觉得我跟当地人很像，就变成当地华人。<笑>
0: <笑><笑>我必须说，我相信 Jessie 本来是那种很呃很 sharp， 就是做事情很有效率的那种人。因为我我必须我要描述一下他今天来录音的穿搭。<笑><笑>怎么了吗？低头看一下<笑>，没有，就是 Jessie 她刚剪了一个很利落的短发，就是很短，我们可以那个后脑微有削上去就是一个很利落的女生会有的一个风格啊。然后她穿削肩的 top， 对，好，会不会也太 detail 了？这一段会不会被剪掉？啊、西装裤，<笑>对，西装裤就是你们可以想象的那一种，呃，效率很高的。<笑>新时代杰出女性的模样，<笑>所以我相信你去马来西亚的时候<笑> ，culture shock 应该是蛮大的。<笑>就可能觉得是你不要再跟我讲你儿子怎么样<笑>我们可以赶快开始讨论
1: 了。内<笑>心期待这些，对对<笑>对，但是后来就觉得，哎、欸，也很喜欢这种文化，因为他们有好多族群，然后就是有种很丰富，然后就哇，就是各地生长这样子，然后最后就还蛮习惯那边的生活，成为就是我们 longer ting 最适合留在马来西亚。的人
0: 哎，所以当初你们 launcher team 的时候，其实就已经很明确说，最后你会变这个 general manager 吗？还是说其实没有？嗯
1: ，其实那个时候没有哎，是后来我们就是那时候有立的几个当地的 campaign， 然后还算成功，所以就觉得说，那我就先来做这个角色。可是我还有一个，还是有一个任务，就是我希望可以找到真的是在地市场的 partner， 可以来真的带领这个团队。这样，那其实是我另外一个 g o 就是公司给我的目标。哇、wow. ，对对对。
0: 那我觉得你当时的这种身份上的认同，还有心境上的转变其的<笑>其是，其实蛮复杂的。其实，是其实对对，其
1: 实那个时候其实还蛮 struggle 的嘛，对。其实是内心啦，内心
0: 是。你后来怎么取得一个平衡？因为我想象你那个时候刚到这个市场 ，OK， 然后你从本来好像跟这个环境格格不入，到最后就跟大家一起吃哦，然后被描述说很适合，就是在马来西亚在地嘛。<笑>然后你一边就是带着这个团队成长，然后他就像是你的 baby， 但是你其实一边又要帮他找他的 step mother 这样子，这帮他找他的
1: 。对，其实是这样。这什
0: 么样的感觉？其实是就
1: 是公司的策略啦。那因为上海认同这个策略。策略，所以其实就觉得 OK， 就等于说你就是为自己设定一个任期嘛，就像是总统任期、嗯，把自己逼为就是任期四年，然后你就说 OK， 任期两年，然后在这个途中你需要找到一个当地优秀的一个 leader， 然后他是文化是可以符合的，然后可以来带领这个。在地市场这样子，那那个时候心情一开始就是会觉得，
0: 就是因为那时候算是我第一次带团队吧，嗯，就是第一次真的对，这我也很想要聊，就是你第一次带团队就直接出去海外，然后还带这么大的团队，然后好，但我们还是先回到刚刚这个话题，对，对，對對那个时候心
1: 境就是想说，就不知道自己可不可以做到，因为其实我也不是当地人，就老实说，我真的就不是，只是可能那时候就觉得说，嗯，自己最大的优点应该就是可以接受很多的。意见，但是我也不是完全随波逐流，还蛮可以去整合大家的，就是在地的市场啊，包含就是我的台湾的伙伴或者是 HQ， 就是我觉得我的优势应该是在于，我还蛮可以去整合大家，然后让每个声音、重要声音被听到这样。可是呃，自我怀疑的地方也很多，因为第一次带团队，然后里面其实很多很很 senior 的人，有时候你就会觉得说啊，我就是一个外来的、啊，然后就会觉得说，哎、欸，他们更懂，就是你要怎么去。让大家愿意去理解你的一些执行策略，这样子，所以那个时候是蛮 struggle 的。可是事后又想想说，老板都敢交给你了，然后就说：“哎、欸，这市场给你雇了。”我觉得老板都敢了，那我自己在怀疑，就是我自己在 struggle 什么，就是就觉得 OK， 那就来试试看这样
0: 。所以真正的解套，其实是这个想法忽然被疏通了。就是你忽然觉得，哎、欸，老板都相信我，那我到底在怕什么？对啊，对啊，对,啊對啊，并没有再另外去多做什么方法去重建这个身份认同跟信心
1: 。对，我觉得主要是就是 leadership team， 就是 co-founder 也是很支持我啦。然后那个时候也跟我们，呃，应该说到现在都还是，就是跟 local 团队感情是很好的，所以你就会知道说，好，即使你上来，你是可以得到大家的支持的，所以至少这件事情是很踏实的。
0: 嗯，对，然后这样
1: 对啊，老板都都不怕了，对啊，所以你就没有什么理由说你不想试，对。哎，那
0: 我想问一件事哦，因为你刚刚既然也提到说你在做这个角色之前，其实并没有管理相关的经验嘛，对，只有管 intern 吧，以前，对。那你觉得在这样子的背景下，你是怎么样拿到这个管理的机会的？
1: 哦、oh, ，那个时候我觉得关键应该是，呃，我们其实一开始在市场初期有尝试做很多的尝试，因为方闹是一个很多 vertical 的一个一个 app， 它就是有订餐厅啊，然后订呃旅宿啊，或者是订按摩、订美容什么的。所以我们一开始其实试了很多很多 vertical， 然后后来就是在早先就是还蛮 struggle， 就发现我们一开始在台湾拟定的那些策略其实。不怎么 work， 所以后来就想说，那我们来做一个比较大胆的尝试。所以我就来立得了一个一个叫做 Super Star 的按摩的一个专案。然后没想到，就是这个专案就有获得了一些成功。然后那个那时候我的角色有点像是 p n 就是我就是跟我很强的行销的伙伴去讲这个，然后我们一起把这个 idea 给 cook 出来，然后又跟很强的业务伙伴，就是说当地业务伙伴，然后就说，哎，我们应该要讲。所以其实应该说，可能公司有稍微看到这种整合的能力。所以就愿意就哎、欸、好那赌一把你就来先来试试看这样子我觉得可能是这样啊对详细可能要问我老板对 uh, uh, OK
0: <笑>那我想问你在作为一个新市场的总经理啊你觉得面临的最大的挑战会是什么？
1: 面临最大的挑战，嗯，其实市场开发本身就是一个很大的挑战，我觉得这是最大的，就是没没有别的，就是你找到一个 prada market fan， 然后确认找到一个可以成长的一个一个飞轮，就这是最大最大的。那次大就是以我的角色来看，次大的就是沟通的能力，就是说怎么去找到一个在地市场跟 HQ 之间的平衡，因为有时候有时候你没有真的到当地，你其实很难去相信，很难去被说服一些事情，就例如说。他们就是喜欢先跟你聊聊家庭，嗯、对，那或者是说，哎、欸，他们就是很习惯用银行转账，但是在台湾我们就会觉得说，哈 a t n 就是很老掉牙，哎，就是这样，会这样子。就年轻人总会用 ATM， 对。但是其实，在马来西亚当地就是很习惯、很习惯去用，就是手机用转账的功能，而非用信用卡的功能。所以像这种习惯性的问题，你其实要花很大量时间去沟通。所以我觉得那个时候最大的挑战是沟通，然后怎么从 HQ 拿到相应的资源给在地市场，因为你要有资源，你才能够在初期的时候做很多的事情。所以我觉得
0: 就是这样，市场面的跟沟通面的。那你觉得沟通面的有没有哪一些 technique 是可以拿出来分享给大家的？因为我觉得沟通面这种东西就是。不光只是谈说，呃，你是在一个新的市场，然后可能 HQ 不熟悉，就是比如说你今天是任何一个 project 或者是任何一个 product owner， 然后你都是需要去跟主管、跟公司争取资源嘛，然后这当中一定会有一些彼此的期望的落差，然后你要怎么去把这个 gap 弥平，就很吃沟通这件事。所以想要请 Jesse 分享、嗯，就是你当初有用什么比较有意思的技巧吗？
1: 嗯，我觉得其实因为现在我们是在软体业，所以其实数据对我们来说蛮重要的。所以我们那个早先的时候会还蛮依赖数据，就例如说你 run 一个 campaign， 你就是要搜集到某一部分数据。那当你有一些成长的线索的时候，你就要能够把数据打包成就是主管他可以好阅读、看得懂的形式，然后去跟他讲说：“哎、欸，其实有,有个 clue， 我们应该要乘胜追击。”这样子，所以数据很重要。然后另外一个就是。一些比较定期的，因为有时候海外市场就会有点像一个三不管地带，就是其实你会需要定期、定期的去跟 HQ 的大家就是刷一点存在感。嗯、老实说是讲，然后就会告诉大家说，哎、欸，其实我们 local 团队真的是很认真在做事，然后真的有做到某些 milestone， 然后这些 milestone 其实是要适时的去分享的。对对对，所以大概就是这两点吧，是比较我
0: 觉得比较关键的。好，那 Jesse， 我想问你哦，因为你在 Funnel 这两年半，其实就是每一个阶段的挑战都蛮幅度都蛮剧烈的。<笑>就是一开始你把自己调到马来西亚，<笑>然后做这个 Market Expansion Manager， 然后后来你变成一个 General Manager， 然后你同时又要物色一些新的伙伴嘛。然后你前面其实也提到说，你在 Funnel 其实还协助了团队的并购，而且这整段时间还是发生在就是疫情期间。那、啊、你们又是做 O2O，、oh. 就是这种线上到线下的 Business Model， 所以我想问你，当初特别是并购这。一。一段当初是怎么办到的
1: ？其实那个时候，我们在进马来西亚的时候，就有有呃，总公司就有在看这个。并购相关的策略，然后其实 founders 也有飞马来西几趟，就是就是开始讨论这个。就后来真的就是谈成后，就是在刚好疫情就爆发，所以那个时候就被总部赋予说，哦，我们其实又要准备开始做这个并购事情的时候，它又是另一个挑战，就等于说，其实我们要远端去滴滴这个团队，然后远端去做两个团队之间的整合，所以那个时候也是还蛮。<笑>对，就是另一种体验了。对，但是我们大概经历半年左右的整合，然后目前的马来西亚。方闹团队是由就是 Table Head 团队成员跟方闹原本团队成员组合成的一个更大庭这样子，所以那个那個、经验蛮蛮神奇的
0: 。<笑><笑>为什么这句话听起来有点眼神奇？真<笑>的听起来好累哦。对，因为真
1: 的真的，因为你要怎么去让一群你完全没有见过面的人，他愿意就是他愿意去对，就像之前刚早期那样，就他愿意去认同你的策略，然后执行到位。然后还可以给你很多很多他们的 feedback， 因为我们并购这个团队，他其实在马来西亚市场已经非常久了，应该是有个八九年了
0: 。哇，那我觉得他们自己的员工、自己的伙伴，其实心里也很冲击耶，因为就是被并购的话，对他们来讲也是一种身份认同的 crush。
1: 对对，然后你人不挨那儿，其实你那时候就会想说，我到底要怎么去整合这两个文化完全不同的团队？所以那个时候每天每天，我就是在跟就是这个并购团队的 founder， 这 CEO 就每天每天就通话。那时候我们就笑说，哇，这是比打给我男朋友的次数还多，我这段可以剪掉
0: ，<笑>不要，我要留着。特<笑>别
1: 想说，想说每天都在跟他讲电话，然后后来我们就真的也变成好朋友了，直到现在。哦、我还以为后面要讲什么，<笑>没有，没有，没有。不是那一种， okay. 那人家结婚了。
0: Oh, OK OK， 我想说，哎、欸，我后后面这个转折是后来我们也变成，我哎、欸，这个寿词到底是什么
1: <笑>對？对，后来就真的就是有培养出一些默契，然后现在就是真的就把市场交给他。那中途还是经历了很多文化的磨合了，例如说两个团队的风格其实还是有很大的不同。对，然后我在中间的角色就是怎么去协调这些不同，就让大家都哎靠近来，靠中间一点，再靠近一点，再靠中间一点，然后让大家至少可以取得一点平衡。对，这也是某一种挑战。
0: <笑>那你现在在创业，其实是因为你成功的并购了这两个团队，然后也把市场交给这个所谓的好朋友，所以你才就是才回来创业吗？<笑>还是是什么契机让你决定开始创业啊？
1: 嗯，其实也是，就是说在马来西亚听的这个 milestone。也告一段落了。那个时候，总部就开始规划说：“哎，是否把我派回台湾，然后去做，就是像是各地市场整合与管理这样子。”嗯，然后那个时候我就在思考说，说自己其实做到 milestone， 然后也想要去在有推力哪里啦，就也想要再去看说有什么更好的方法可以来做，就是让台湾 go global 这件事情。所以那个时候就开始 survey， 发现说，其实电商这个产业很发达，而且他们在跨境这块其实是领先其他的领域更多。然后就找到了 Shopify， 然后呢就找到了一个 partner， 他其实对于 Shopify 有很大的了解。然后因为 Shopify 他已经卖到175十五个国家了，所以我觉得说这样子的一个 expansion 的 know how 其实很值得去学习的。所以他其实商号也就是有学习。然后另一方面就是其实。在马来西亚的这段经历，也会让你觉得说，好像对于创立一个属于自己的 business 是很，是一件很有趣的事情。就你开始有一点向往这件事，对，会觉得说，哎、欸，可以其实是可以试试看的。对，对对对，所以那个时候觉得，哎、欸，刚好这样推力拉力，然后有个契机，所以就决定来试试看。就来创业，这个
0: 决定中间有任何的忐忑不安吗？因为它毕竟还是一个 big change。虽然说我们这样子听下来，你整个故事就是你从做新创的育成，你心中一定是有一些梦嘛。就的确，我们讲了，你有一个 go global 的梦，所以你才会想要去加入这样子的育成中心，然后看大家这样很热血这样，然后之后自己也实际的加入了这些 startup， 然后也去。拓展了马来西亚的市场，到现在自己来做一个 s t a w 我我相信大家会觉得这整个 pattern 听起来超合理，因为就会觉得你本来就是一个很热血的人，所以你做这件事 make sense 啊。<笑>可是我我觉得，当然这里面可能还是会有一些内心的一些不确定感吧，不然你前面也不会讲到说，你当初在接任马来西亚的总经演的时候，其实也会有点自我怀疑
1: 。对，其实超级有，我那个时候还甚至跑到，就是我是一个一直待科技业，然后是一个很还算是相对理性，就是有点感性，但也。相对理性的人，然后可是我在准备创业以及当时在做并购公司并购案的时候，我都是有一个很大的，就是会有这种不确定性超高，然后压力超大，然后就想说该怎么办。所以其实这两个关键的时刻，我都还跑去问了，就是妈祖庙。<笑><笑><笑>我是一个完全不迷信的人，<笑>我那个时候还去了妈祖庙，然后还去算了命，就整个就是
0: 那个时候是你的朋友建议你这么做吗？还是你觉得好？我真的好像、啊、真的必须要尝试这个途径
1: ？其实那个时候就是我跟我方道的伙伴，就是我们几个 l u n c h e team 的伙伴，我们那时候说，哎、欸，我们去个妈祖庙，然后来就是。祈求,祈求
0: 平安，对，祈求
1: 平安，然后就是祈祷，就是方闹可以，呃，就是顺利顺利成长什么，就是我们那时候我们对公司忠诚度都超高、嗯，然后我们就纠团，然后就一起去那个妈祖庙，然后我就是在那边想说啊，虽然是要祈求公司好嘛，但是其实我现在被赋予个任务就是并购案，然后我就想在那边求签，想说我究竟应该要怎么做这样。这是第一次问妈祖，然后后来就是妈祖就给了我一个很 positive feedback， 他就是说，反正你就是跟着你的直觉走就对。了<笑>。<笑> OK， 然后对我就嗯好，那我就跟着我直接
0: 走，然后后来該怎么做就怎么做，就是代表其实你已经知道怎么做，你只是因为这些事情还没有被发生，所以你就有点不确定
1: 。对对对对对，然后后来并购好像还算蛮顺利、嗯，就中间起起伏伏啦，但是最后就是还蛮蛮 OK 的这样子。然后来第二次就创业，就想说我到底该创业吗
0: ？然后就再去问了一。你那时候说创业有其他选项吗？<笑>
1: 其实有，就是那个时候，方诺就是有 offer 说，那你出了马来西亚市场，其实你也可以来看其他市场，对，所以就是其实也是很吸引我的，因为我就是想要做 global boy 嘛，我觉得我很感谢方 Found 诺 founder， s 他们真的就是会为你的一些枝芽的一些想法，然后就哎、欸，如果公司可以，就会来跟你聊，然后。他们也给了我一个这样很好的 offer， 可是当时我也有创业的想法，所以那个时候就又去了一趟妈祖，<笑>得到什么答案？得到什么 feedback？ <笑>我就问妈祖说：“哎、欸，妈祖，妈祖，不好意思，我是谁谁谁，然后我 j e 这样，然后我想问说，我现在究竟是不适合在这个时刻创业？那我还告诉他，我创业题目就是要做 Shopify 的一个代理商，这样子
0: 。哎、欸，我问一下，那个时间点就是今年2021年对二零二一年上半年，嘛，上半年 o
1: 对对对，然后我就抽了一支签，然后那支签呢就打开签柜，他说那个签的意思啦、啊，就是简言之就是说你到底在犹豫什么？<笑>现在就是最好的时间，现在你的这个 co-founder 就是你未来最好的伙伴。再犹豫就会错过这个机会，然后就 Oh my God！ <笑><笑>那回来创业吧。哎<笑>、欸，还真的是 Oh my God！ <笑><笑>对，就有时候很想说，你这么一个理性的人，然后居然就在这种时刻，就确实需要就是依赖这些。对啊，我觉得还蛮有趣的。
0: 哎、欸，可是那我问你哦，因为你也是这样经历完，然后你也真的就是做了，因为你心中本其实就也有这个想法，然后就是感觉妈祖只是在附合你这个想法，让你更有<笑>把这整件事讲好像在批什么公文哦。那你整串走下来回顾这个决定，你现在心中的感受是什么
1: ？我觉得是一个。因为我们其实才刚创立啊，我们公司正才上个月才正式的成立，然后才开始就是 full time 做这件事情嘛。呃，心中的感受就是，其实就是觉得说你都选择了，那你就要相信自己的选择，然后尽力的把你可以做到的事情做的最好。其实就是这样，就也没想太多。对，所以工商一下，大家如果有需要就是做品牌电商网站，欢迎找 j e s s e Shopify 的台湾区代理商，谢
0: 谢。春晚叶佩琪，<笑>对对对，<笑>好好笑。哎、欸，那我我最后我想要来聊回你个人的这个职涯的这个 Go Global 的信念。那我我想问你是说，因为前面提到你是从辅导新创加速器到加入新创，然后再到自己创业嘛？那如果我们今天只能用三个形容词来描述自己这整个职涯路径的话，你会用哪些形容词？或者是你会怎么形容你这一个人在职涯上面的 Jesse 了？其他面向的我们先不讨论，毕竟我们是科技职涯。
1: 嗯，我觉得怎么去形容自己的直压？我觉得就是相信自己的理念，勇敢去做吧，应该是这样。
0: 嗯，
1: 暂时想不到更好的说法。
0: <笑><笑> OK， j e s s e 那在今天的访谈最后，我想要问你一个问题，就请想请你给听众朋友一个建议啦，就在面临这些直压选择的时候，你会建议大家怎么去做这些选择？这个选择的思考的模式可以是怎么样的？
1: 我自己之前有自己在思考这个问题，我发现我做一个重大选择的时候，我都会去看那一个，就是那个阶段对我来说最重要的东西。那其他可以 compromise 的地方，我就会愿意去接受或调整。就例如说，当时在做马来西亚市场的时候，我那个时候的我是非常非常需要在我的无论是职涯上、履历上有一个出海经验。对，所以那个时候我在去规划家的时候，就会一定一定就是一定一定要有出海的经验，然后其次才是说，例如说海外 B 端能力、英语的能力或者是沟通能力，所以它会是有一个大的核心，然后再做这个决定。然后现在创业也是，就是呃，我要去创业，然后创这个业，它是有朝一日可以帮助台湾的品牌去 Go Global 的，那我就要做这件事。那其他很多就是你创业会遇到很多嘛，就是现在啊。什么税务啊，这<笑>种就是以前就有一个就可以害，就是有一个那个 manager 就有一个财务主管来帮你处理。那现在就是创业是初期嘛，就什么都要自己做，
0: 卷起袖子来做。这样
1: ，对对对,對但你就会知道说，哦，你要达到那个大的，就是真的用我们的力量去帮助台湾品牌这件事情啊，这些小的事情其实都是可以被处理掉。然后，而且你会愿意处理的，因为你要做到这个大的目标。对对对,對。但是的确，每一步对我来说都是很忐忑。就是其实当下我不是这么确定的，只是我现在回头看是觉得，嗯，这是一个对的选择。就是哎、欸，当时就是还好有听自己内心的声音，因为其实有时候在面对工作机会选择的时候，你会去看很多东西嘛。我很极端，我会做一个表，然后比对 A 工作、B 工作、C 工作、D 工作。
0: 我觉得这样很棒啊！这不极端、啊，这很理性啊、就
1: 是，就很理性。然后就嗯，配 package 怎么样？然后上下班离家远，有什么机会？但是我觉得这这些过程是还蛮必要的啦。你就可以理性的去摊开来说，你手上可能可以有什么？但是你最后那一步选择，因为就会选择困难呐、啊。你就觉得哎、欸、，A 公司很好 ，B 公司配给高，那到底要怎么选？所以我觉得最后最后，你真的在做一个直牙的选择的时候，你是要问问自己的初心说，说我到底为什么要做这件事？就为什么是我是为了钱嘛？那如果是钱，那我就先别看其他的了，我就是选那个配最好的。嗯，对嗯。但如果是为了理念嘛，像我是说，哎、欸，为了要 go global， 那我就别看别的了，我就是要找一个可以让我去到海外的一个机会。对，所以我觉得说，如果真的说要给听众什么建议的话，那就是你还是摊开来看你手上的选择，然后你问问自己，到底所有的选择中，你最在意的点是什么。然后你就是不要想太多，就 go ahead， 因为在这个 go ahead 的途中，你就会知道那个到底是不是你要的。
0: 嗯，而且是不是就是？当你在思考我今天在乎的是钱，还是我在乎的是这些呃信念，还是我在乎的是啊、呃，比如说时间之类的，就是当你在思考这些事情的时候，你一开始问自己说：“哎、欸，好，那我今天如果真的很 care package 的话，我就选钱最高的嘛。”但是有可能你在那当下发现你选不下去，对，你就发现其实你可能不是真的那么在意 package， 当然 package 还是很重要，对，只是它好像并不是你的 first priority， 它可能是 second priority，
1: 对对对。其实是这样，所以当你选说你就嗯有点怪，你就会知道说啊、哦，那你真正内心真正真正的不是在意的可能不是这个，那你再试试看另一个，然后你发现说嗯可能就是他了，对。所以其实对啊，我觉得是这样
0: 。OK， 我觉得听众朋友可以把这件事情学起来，<笑>把 Jesse 的这个方法论学起来。那通常你会得到一个答案，就是妈祖会复合的答案，<笑>因为 Jesse 就是用这个方法得出一些结论，<笑>然后只是心中还是有点，因为毕竟就是人没有预知的能力，没有有就没有办法去看出说这件事情最后到底会发酵成怎么样嘛，所以他才忐忑，才去拜托妈祖。然后妈祖就会觉得啊，你都已经就是 follow your heart 了，你你你还来问我干嘛？就会得。到一个妈祖傅来 confirm 的答案，这样对对,對，
1: 或者是说对，或者是你哎、欸，这怪怪的，然后你就会自己有一个另外一个答案，这样也行。对
0: ，好，那我们今天的访谈就到这边，非常感谢 Jesse 的分享。
1: 谢谢，也很开心来到这边分享一下我的植牙过程，
0: <笑>我觉得很有趣。<笑>谢谢大家的收听，接下来科技植牙 t e 可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜，拜拜。